0: Apocalipse, Apocalipse, capítulo de número 5 Pela graça do Senhor, hoje eu terei o privilégio de pregar no culto das 18 e também das 19 e 30 Também tive o privilégio de lecionar hoje às 10 e 15 da manhã e por mais que já tenha o sermão que será pregado às 19h30, nós muitas vezes costumamos repetir a mensagem, é, para esse culto de hoje, das 18 horas, especificamente a passagem que o Senhor colocou no meu coração para entregar a vocês que estão aqui na igreja, vocês que nos acompanham pela transmissão, foi exatamente o texto de Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos estudar todo esse capítulo e procurar aqui algumas lições da parte de Deus para o nosso coração. Há algum tempo eu tive é, a graça de ser conduzido a esta passagem e estudá-la e até mesmo já pregá-la em outro momento. E a prova é o Senhor, me reconduzir a mesma, e certamente porque Ele quer falar a corações nessa noite. Assim eu creio e oro para que aconteça. Nós, queridos, nós estamos vivendo dias onde não é difícil nos depararmos, nos encontrarmos com pessoas que estejam derramando lágrimas, ou seja, por pessoas que estejam passando por um determinado momento da sua vida, onde as lágrimas estão marcando a sua experiência. É muito curioso. Eu já estava decidido a falar essa frase no início da mensagem quando cheguei aqui à igreja e ao saudar algumas pessoas, pude reparar uma pequena no colo da sua mãe, debruçada sobre o outro banco da frente e eu reparei que ela estava chorando, mas eu fiz questão de me aproximar e perguntei para ela, você está dormindo, você está orando ou você está chorando? E ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e ela não teve a coragem de dizer, mas talvez ela estava falando assim, você tem certeza que você está me fazendo essa pergunta? Não é possível que você não está vendo que eu estou chorando. Ao longo desses últimos dias eu tive também a oportunidade de encontrar, conversar e orar com pessoas que também estão chorando. Aqui em Apocalipse, capítulo 5, nós vamos encontrar o apóstolo João chorando, e muito. O livro de Apocalipse foi dado como um livro para trazer conforto e consolo ao coração da igreja. Se você quiser, você pode olhar no capítulo 17 de Apocalipse, dê uma olhada, faça isso, abra sua Bíblia e confira. Capítulo, capítulo 14, perdão. mais uma vez peço desculpas, capítulo 17, verso 14, capítulo 17, verso 14, esse verso é um verso-chave no livro de Apocalipse, diz assim, pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele, o livro é dado para aqueles que estavam sendo perseguidos para aqueles que estavam sofrendo por causa do testemunho de Jesus. Caso queira, você pode olhar no capítulo de número 1, e o apóstolo João, ele está na ilha de Pátimos, exatamente por causa do testemunho da palavra, por causa do testemunho de Jesus. E ele não estava na ilha de Pátimos, curtindo um período de férias, de descanso na beira da praia, mas ele estava preso, exilado era o retrato real da perseguição que a igreja estava sofrendo. E por causa desta perseguição, muitos cristãos estavam chorando no primeiro século. O capítulo 5, então, nos mostra esse apóstolo chorando, que representa a igreja sofrendo e derramando lágrimas no tempo presente e necessitando do consolo que vem do alto e uma palavra do Senhor para consolar e confortar o coração da igreja. Agora, observem comigo, já no capítulo 5, o que é que nós podemos ver aqui? A primeira coisa que eu quero que você note comigo é por que, que o apóstolo estava chorando, o que que fez com que o apóstolo fosse conduzido às lágrimas. Eu farei a leitura e eu peço que você acompanhe. O texto bíblico nos diz, a partir do verso 1, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E o verso 4, por favor, a igreja me ajude na leitura, leiamos juntos. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Até aqui. Não é difícil você identificar, então, a causa das lágrimas. O apóstolo está chorando, porque até este momento ele ainda não conseguiu ver, não conseguiu responder à pergunta sobre quem seria digno de abrir o livro e de desatar os selos. O livro fechado com seus selos trouxe lágrimas, fez com que o apóstolo chorasse. É importante entendermos o que significa esse livro se você olhar para o verso 1, você vai ver que esse livro estava escrito por dentro e por fora. É muito curioso isso aqui. A escrita por dentro e por fora é uma referência a todos os detalhes que foram descritos neste livro. Tudo o que precisava ser dito foi dito e está ali registrado. Mas não há como saber o que, é que está escrito. Porque o livro está fechado. Ele precisa ser aberto. Que livro é esse? O que, é que ele fala? O que, é que ele descreve? Quais são as informações que esse livro apresenta? Existem algumas respostas, eu não vou me deter nelas, mas focarei naquela que eu acredito ser a mais fiel. Esse livro é a descrição do, do desenvolvimento da história da redenção. É a escrita de Deus na história da humanidade que aponta para o seu filho amado e que traz glória a ele mesmo. Esse livro, ele narra a história da humanidade apontando Cristo como o centro, como aquele que deve ser reconhecido e adorado, como aquele que traz salvação ao seu povo e juízo aos inimigos. Se esse livro não for aberto, não haverá salvação. Se esse livro não for aberto, não haverá solução para a crise do homem. Se esse livro não for aberto, os inimigos, eles se vangloriarão como vencedores. Se esse livro não for aberto, a igreja, ela continuará sofrendo. Então, quando João se depara diante deste quadro, desta realidade, com este livro fechado, a reação dele é chorar. E aí o verso nos dá a ideia de um choro abundante, de muitas lágrimas. Para alguns talvez a imagem mais adequada desse choro abundante é, é um choro cheio de soluços. Sabe aquele que confunde tudo. É desse jeito que ele está. Com o coração apertado, atribulado. O que vai ser de nós? O que vai ser da igreja? O que vai ser da história da humanidade? Se esse livro permanecer fechado, não haverá salvação, nós estaremos perdidos, perdidos. É por essa razão que o apóstolo está chorando. É claro, meus queridos irmãos e irmãs, nós não devemos aqui estabelecer que a única razão razoável para chorar seja esta. Pelo contrário, a igreja, por exemplo, estava chorando porque estava sendo perseguida. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver crentes que estão chorando porque os seus familiares, os seus entes queridos partiram para a glória, eles estão de luto, chorando, temem, como vai ser, eles morreram e o senhor vai voltar, o que é que vai acontecer, nós não sabemos, e eles choram, já mencionamos pelo menos duas razões que nos levam às lágrimas, mas é possível identificar outras, e aí nós devemos ser sensíveis no que diz respeito àquilo que pode nos levar às lágrimas, ou aquilo que pode levar o outro às lágrimas. Eu não sei quantos de vocês já ouviram ou até mesmo já falaram aquele ditado que é muito dito por aí, né? Quando alguém está chorando, quando alguém está triste e aí, de repente, alguém vira com toda a sabedoria do mundo e fala assim, você está fazendo tempestade no copo d'água. Quantos aqui já ouviram isso? É, vocês conhecem esse ditado. Eu aprendi algo... Ainda estou testando a validade desse aprendizado. E depois, se você quiser compartilhar comigo, para a gente conversar sobre a validade desse, aprendi desse, desse aprendizado, eu, eu estou disposto a ouvi-lo. Mas eu aprendi algo: é que o copo d'água do outro deve ser sempre respeitado como o universo que ele está enxergando no momento da crise. Ele não deve ser desprezado. A tempestade para ele é real. E aquilo lhe tem feito chorar, porque o coração está angustiado e ele deve ser respeitado na sua dor. Mas, a partir do verso 5, o que nós vamos ver é a solução apresentada: é, a igreja não será deixada nas lágrimas, a igreja não será deixada na angústia, a igreja não será deixada no sofrimento, na dor. Existe uma mensagem de esperança. Uma mensagem que transforma o estado de espírito. Qual é a mensagem? Verso 5, por favor, me acompanhe. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. E eu acho tão curioso. Porque anteriormente é um anjo com uma voz grande, uma voz forte. Quem é digno? Mas agora não. Agora, é um dos anciãos que se aproxima. Muitos comentaristas vão falar, é um dos anciãos porque ele sabe da importância da obra de Cristo em seu favor. E é por isso que ele se aproxima para levar o consolo sobre o apóstolo, para que ele também contemple a grandeza desta obra de Cristo. Ele se aproxima e diz, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. O verso 6 ainda diz, Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Até aqui. Qual é a solução? Qual é a palavra que é dirigida? A palavra é, olha a esperança para todos nós, porque o Senhor venceu, Ele é aquele que foi prometido lá atrás, no Antigo Testamento, Ele é aquele que foi dado, a referência é a Gênesis capítulo 46, leão da tribo de Judá, a referência é a promessa dada a Davi, a raiz de Davi é aquele sobre quem Davi esteve firmado durante todo o seu reinado, e em quem Davi colocou a sua esperança mesmo lá atrás... Este que foi revelado lá atrás, que foi anunciado lá atrás, ele veio. Ele cumpriu a sua missão, ele venceu. Não chores. Faça o seguinte. Volte os seus olhos para ele. E aí, queridos, quando o apóstolo volta aos olhos, o verso 6. Você vai ver que o apóstolo vai voltar os olhos e ele não vai ver um leão. Mas ele vai ver um cordeiro, não é o um leão, é o um cordeiro, e o texto diz que é um cordeiro como tendo sido morto, que é uma referência clara ao sacrifício de Cristo em favor do seu povo, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que se entregou, que se ofereceu de maneira voluntária, substitutiva e sacrificial para morrer no seu lugar e no meu lugar, a fim de, por meio da sua morte, garantir para você e para mim vida. Por isso, o apóstolo está vendo aquele que foi morto e aí é interessante você observar isso. Porque não é o cordeiro morto. Mas é o cordeiro que foi morto. Ele não continuou retido pela morte. Mas ele venceu a morte. Ou seja, ele consumou a sua obra. Existem outros detalhes a respeito dele. Nesses versos que nós acabamos de ler. Basta você me acompanhar e verá. Perceba no verso 6. Diz, então vi no meio do trono. O local onde... Ele foi visto. É o centro do trono. Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Esses dois capítulos trazem uma descrição da visão do trono de Deus. E agora, o que o apóstolo está descrevendo para a gente. É que na sua visão, ele vê esse cordeiro no centro. No centro do trono. Você ainda vai observar mais adiante... No verso 6. No meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé. Eu acho maravilhoso quando escreve aqui que ele está de pé. A ideia aplicada aqui é sobre estar pronto. Prontidão. E todas as vezes que eu leio esse detalhe sobre estar de pé. Eu me recordo daquilo que o próprio Cristo falou sobre o seu retorno em Atos capítulo de número 1, é dito ali a respeito dele, em Mateus capítulo 24, o Senhor também faz a referência que o Pai reservou o dia do retorno para a sua exclusiva autoridade, e no momento em que o Pai falar, é agora filho, vá, Ele já está de pé, pronto para vir buscar a sua igreja, e ainda no verso 6, diz, Ele tinha sete chifres, os sete fazendo a referência a algo completo, cheio, perfeito. Os chifres fazendo referência à autoridade, poder. Ou seja, ele é aquele que está no centro do trono. O trono rege a história, rege o universo. Ele está no centro, de pé, pronto para agir. E tem todo o poder, toda a autoridade. Você se recorda, no último domingo nós pregamos a respeito disso. O Senhor Jesus falando com os seus discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Ele tem toda essa autoridade para agir, ainda no verso 6, diz que os sete Espíritos de Deus, ou Ele tem os sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, e agora é uma referência à plenitude do Espírito, que lhe dá completo conhecimento de todas as coisas, não há nada absolutamente na história da humanidade ou no coração do homem que esteja oculto dos olhos do Senhor. É maravilhoso saber isso. Para aquele que tem Jesus. Porque quando ele chora, ainda quando chora, é escondido. E muitas vezes nós fazemos assim, né? Nós procuramos um lugar bem secreto, mas muito secreto. Onde ninguém vai nos encontrar. Para derramar as nossas lágrimas sem sermos incomodados. Mas Ele está ali nos vendo. Contemplando o nosso coração. Conhecendo o que se passa dentro de nós. E acolhendo as nossas lágrimas. E Ele tem toda a autoridade para agir. No tempo que Ele quiser. Para nos socorrer para a glória dEle mesmo. Não chores. Olha para o trono. Eu fico pensando que a palavra para João aqui é, calma, a história não está desgovernada. A história não está sem controle. Aquele que está no trono está regendo todas as coisas. E ele é poderoso para agir no tempo dele e para a glória dele mesmo. Já passou no seu coração em algum momento aquela sensação de, e agora? O que vou fazer? O Senhor sabe o que vai ser feito. E no tempo dEle, Ele fará para a glória dEle mesmo. É tão maravilhoso, que quando nós lemos os versos 7 e 8, apenas um destaque que eu quero fazer. É que estando no trono, o Senhor continua a sua obra de intercessão pela sua vida e pela minha vida. E aquilo que nós entregamos por intermédio dEle no trono da graça. Quando nós nos achegamos confiadamente por intermédio dEle, porque Ele é o mediador dessa nova aliança. Aquilo que nós entregamos em orações é acolhido por Ele. Ou seja, Ele nos ouve. Versos 7 e 8 nos ensina isso. As orações dos santos são entregues diante dele. Agora, me acompanhe em um último destaque que nós podemos observar aqui. Nós vimos, em primeiro lugar, o que causou a crise no coração do apóstolo. Em segundo lugar, nós vimos qual foi a resposta, ou o que foi dito para ele. E em último lugar, eu quero que você perceba, aqui nessa passagem comigo, quais são os efeitos. Quando essa resposta é encarada, percebida, o que, que isso deve gerar no coração daqueles que contemplam o Senhor Jesus no trono. Qual é a nossa resposta? Ou qual deve ser a nossa resposta? Mesmo ainda enquanto estamos enfrentando os cenários que nos levam às lágrimas. É importante que se diga isso. A igreja está recebendo uma mensagem de consolo aqui em Apocalipse. Mas ela permanece sob perseguição. Nós estamos recebendo uma mensagem de consolo. Isso não significa que aquilo que está nos causando dor vai acabar agora. Mas o consolo jamais terminará. Como nós devemos responder? Eu quero que você me acompanhe agora a partir do verso 9. Eu lerei o verso 8 novamente. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo, o verso 9 e o verso 10, por favor, vamos juntos. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz... Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Qual é a resposta? A resposta é adoração. A resposta é aproximar, prostrar e adorar. Ou seja, reconhecer a grandeza daquele que está no trono e rege a história do universo e colocar todo o nosso ser, toda a nossa confiança, toda a nossa dependência, unicamente e exclusivamente nele, reconhecendo quem ele é, e engrandecendo o seu nome, ou exaltando o seu nome, é isso que nós devemos fazer. Eu não sei se você reparou o movimento que acontece aqui nesse capítulo, é muito curioso, eu disse agora há pouco, que o capítulo 4 e o capítulo 5 falam sobre a visão do trono, e eu gostaria que você voltasse agora para o capítulo 4. Por favor. Capítulo 4. Eu vou começar no verso 1. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Eu vou ler isso aqui. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Teve um desses dias de muita chuva aqui em Patos, que tinha um arco-íris lindo no céu. O arco-íris ao redor do trono, que é revelado em situações como essa, para lembrar a você e a mim, a aliança de Deus conosco, de que ele não vai mais destruir com águas. O arco-íris é um sinal da graça de Deus para a nossa vida. E nós não devemos conceber ao arco-íris nenhum outro sinal. É esse, é nosso, é bíblico, é da graça de Deus para a nossa vida. Verso 4: Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Então você está percebendo aqui a ideia, o trono no centro. Os quatro seres viventes, os 24 anciãos. Entenderam isso? O centro, os seres viventes, os vinte e quatro anciãos. E aí você vai para o capítulo 5. E o que é que acontece no capítulo 5? Depois que é revelado aquele que venceu, a adoração vai começar. E o que é que acontece nesse movimento dessa adoração? Olhe mais uma vez para o verso 8. E quando tomou o livro... Os quatro seres viventes, primeiro, encontraram? Depois dos quatro seres viventes, quem? Os 24 anciãos, prostraram-se. Ou seja, aqueles que estão mais próximos do centro do trono, começa com eles, os seres viventes. Depois, os 24 anciãos também estão se curvando. Essa adoração está começando no centro do trono, está se expandindo. Começa ali, e está se expandindo. Esses seres viventes, a referência pode ser aqui, a seres angelicais ou espirituais, criados por Deus. Os 24 anciãos, uma representação da igreja, os do, as 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, aqueles que foram salvos ao longo da história... Então a adoração começa com esses seres espirituais criados pelo Senhor. A igreja se une à adoração. E aí também vem os anjos, e depois vem todas as criaturas. É isso que está acontecendo. Começou ali no centro e vai expandindo, expandindo. É o que está acontecendo, basta você olhar. O verso 8, você encontrou comigo. Os quatro seres viventes e os 24 anciãos. Quando você olha para o verso 11, você vai ver muitos anjos... Muitos anjos, cujo número era de milhões de milhões, e milhares de milhares. E você vai mais para frente, para o verso 13, toda criatura. Esse louvor, essa adoração agora está tomando todo o universo. A contemplação daquele que está no trono... Faz com que agora aqueles que contemplam este que está no trono se curvem, se prostrem. E essa adoração que começa ali invade todo o universo e toda criatura adora. De que modo que a adoração é dada ou é entregue? É maravilhoso ver como o Senhor requer que os cânticos, o louvor, a adoração, seja norteado por aquilo que está na palavra ou descreva a obra de Cristo em nosso favor. Basta você olhar no verso 9, quando o louvor começa, a adoração começa, ele começa para dizer, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus, para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A ideia é a salvação alcançou a todos. Como Deus prometeu lá atrás. A salvação alcançou a todos. Todas as famílias da terra, foram alcançadas pela salvação. E Deus não somente é, os alcançou, no sentido de mostrar quem é Jesus, mas transformou aqueles que foram alcançados, fazendo com que eles agora servissem no seu reino. Fizessem parte deste reino, maravilhoso e extraordinário. E oferecessem diante dele, o seu sacrifício, ou o culto que é agradável a ele mesmo, como sacerdotes. Todos nós somos chamados agora para exercer esse papel de sacerdotes. O sacerdócio não é um privilégio para uma classe. Não. Cristo rasgou o véu e fez com que você e eu agora pudéssemos nos aproximar de Deus. Por meio dele, o único mediador. Para que nós agora oferecêssemos culto a Deus. Todos nós. Por meio de Cristo. Que maravilhoso. Veja ainda, mais adiante, olha a adoração, como ela é regida, o que é que ela fala? Verso 12, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Se você olhar novamente, você vai ver aqui, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, são sete virtudes... É a completude das virtudes, que reside naquele que salvou a sua vida e a minha vida. E nós devemos reconhecer e atribuir, porque não existe nada e nem ninguém que possa ser comparado a ele. Tudo deve ser entregue a ele. É por isso que o louvor, a honra, a glória e o domínio pertencem a ele pelos séculos dos séculos. E eu fico pensando que não tem jeito de encerrar o capítulo se não for a semelhança dos quatro seres viventes. Dizendo, amém. É assim. É desse jeito. Ter esse Senhor na nossa vida. Não significa que você e eu, em algum momento, não possamos passar pelas lágrimas. O Senhor não nos prometeu que nós não enfrentaríamos o vale da sombra da morte. Não, mas Ele, Ele disse que ainda que enfrentemos, Ele vai estar conosco ali e nós não precisamos temer, Ele não vai deixar a gente. Como igreja, você e eu estamos sujeitos a passar por momentos de crise, de luta, de dores, de lágrimas. Mas em nome de Jesus, entenda, a história não está desgovernada. E esses episódios que podem conduzir o seu coração e o meu coração às lágrimas, eles não estão fora do controle soberano de Deus. A mão dele está regendo todas as coisas. Então em nome de Jesus, eleve os seus olhos para o trono. E saiba que aquele que venceu, ele tem todo o poder, ele conhece todas as coisas. E no tempo definido pela sabedoria dele, ele haverá de nos socorrer para a glória dele mesmo. E as lágrimas serão arrancadas na glória de uma vez por todas. Porque não haverá mais dor. Essas coisas passarão. Permaneçamos firmes, confiando no Senhor.